0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. לא יודעת מה איתכם, אני ממש התגעגעתי.
1: נכון, מעניין ירוני.
0: בסדר, מה קורה ניר? מצוין. אני רוצה להגיד תודה למאזינים שלנו, ולבקש בקשה קטנה אם הפודקאסט נוגע בכם, מעניין אתכם, נותן לכם ערך מוסף, אז תדרגו אותנו, תגיבו לנו, תמליצו עלינו לחברים, משפחה, מכרים, זה ממש ממש עוזר לנו.
1: נכון אז גם תדרגו אותנו גם מוזמנים להצטרף לקבוצת וואטסאפ שלנו שם אנחנו מעלים את הפרק הכי מהר שאפשר ואפשר לשתף עם כולם ואתם מוזמנים.
0: יכולים גם לקחת חלק פעיל ולשאול שאלות שנשאלות אחר כך בפרקים. גם לפרק הזה. יש לנו חסות, והפעם הפרק בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל, לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה, במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל הקופות ובבתי המרקחת, ומכיל פרוסולפט, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. תמיד רציתי להגיד את המשפט הזה.
1: אחת החלומות שהשמו לרוני <laughs> יש לעיין ב... עלינו צרכן לפני השימוש. אני חושב שאנחנו נדבר על התרדיפרון ועל הברזל במשך, לא יודע אם היום, אבל נרחיב עליו יותר וכמה שאני מאמין בלקחת תוסף נכון בזמן הנכון, בהסתייגויות הנכונות, אבל אני חושב שזה כן תוסף טוב לשימוש וצריך באמת להיזהר מי לוקח, כם לוקח, מתי לוקח. במיוחד עם ברזל שעודף יכול לעשות גם, גם נזק, אבל כמישהו שעובד עם הרבה ספורטאים והרבה מתאמנים והרבה נשים, זה כן נכון להסתכל, ואני חושב שאולי נגיע לזה בפרק אני לא יודע, אבל ברמת האנמיות זה קיים וזה נפוץ, זה לא משהו שבשוליים.
0: נכון, נגלה לכם שגם לבחירת הספונסר יש משמעות והיה לנו מאוד חשוב. Eh, לקחת ספונסר, ספונסר שאנחנו מאמינים בו ובמוצר שלו ולא לא נתמסחר eh, ככה מול כל eh, מוצר
1: חד משמעות אנחנו מתחילים עם הערכים שלנו eh, לאורך כל הדרך אז היה חלום אחד להגיד את הדבר הזה והחלום השני היה רוני בוא נגלה להם שרוני ואני משחקים מתקות בים <laughs> ומישהו עוצר אותנו אומרים hey, היי אתם פודקאסט מדברים תזונה <laughs> וספורט.
0: אז טוב, ז, אולי, לא אולי, אולי תגשימו לנו את החלום. והחלום השלישי זה האורחת שהגיעה אלינו היום, ואני ממש גאה ונגשת להציג את האורחת שלנו, אולגה רז, פרופסור. מטעם אוניברסיטת, פרופסור למדעי התזונה, סליחה, מטעם אוניברסיטת אריאל, דוקטור מהאוניברסיטה העברית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה באיכילוב לשעבר ודיאטנית קלינית, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה שהזמנתם
2: אותי. מה שלומך? אני בסדר, הכל בסדר, גשם בחוץ, הכל בסדר.
1: מה, אנחנו פה בפנים, חם ונעים. אני חושב שבאמת, אחת האורחות עם ידע... אינסופי. אין סופי בתזונה ואנחנו עכשיו מבינים כמה זה לא נגמר וצריך להמשיך וללמוד ולחקור ולקרוא את זה כנראה כל הזמן.
2: נכון, אחרת זה נעצרים ולעצור במקצוע זה ללכת קדימה. אוקיי? לא לדעת על הדברים החדשים זה כאילו ללכת, סליחה, לא קדימה, אחורה. וזה חבל שאנשי מקצוע בכל מקצוע לא מבינים את זה. אולי אצל רופאים זה קצת יותר מפותח. אבל דיאטנים צריכים לדעת שבלי לקרוא חומר לקרוא מאמרים חדשים פשוט הולכים אחורה.
1: אני מאוד מסכים איתך ואני שבא מעולם גם הספורט וגם האימון אתה לפעמים מקבל תעודה ואם אתה לא ממשיך ללמוד במיוחד בעולם האימון המאמן הכושל גופני והמאמן כדורסל ומאמן שחייה ומאמן טניס וכדומה אם אתה לא. חי את המקצוע עד הסוף אתה כאילו מקבל תעודה ויכול עכשיו לאמן 50-60 שנה קדימה. אני מעריך ואני מאמין שהרבה מאוד לומדים ועושים את זה אבל עצם התעודה עדיין לא אומרת כלום.
2: זה נכון התעודה זה התחלה. זה, זה רק התחלה. זה אנשים חושבים שזה הסוף זה התחלה. מההתחלה הזאת צריכים להתחיל להתפתח.
0: שאלתי את אולגה לפני ההקלטה האם היא פרופסור כבר יש לה המון המון ידע האם זה זמן לשבת ולנוח ולהפסיק לקרוא. והתשובה הייתה לעולם לא, לעולם לא.
1: אני אעלה פה שאלה פילוסופית, כי אני חושב שגם גנטיקה זה נקודת הפתיחה ולא נקודת הסיום, ואולי גם תעודה זה נקודת הפתיחה ועדיין לא נקודת הסיום. וזה שאלה מעניינת האם הכל גנטי או באמת אפשר לעבוד על זה ובוא נדבר על זה בפרק.
0: כן לגמרי אז בדרך כלל יש לנו איזשהו נושא מאוד ספציפי לפרק שאנחנו צוללים אליו אבל. מכיוון שפרופסור אול גראסט, פרופסור למדעי התזונה, נמצאת כאן איתנו, לא יכלנו להתמקד בדבר אחד, והפרק הזה הולך להיות רחב יותר באמת על כל עולם התזונה.
1: נכון, אז באמת העולם הזה כרגע נמצא בשפע. מצד אחד יש איזה רדיפה אחרי האוכל והגיוון, ומה יותר טעים ומה עוד אפשר לחדש, ומצד שני יש המון הפחדה על קלוריות והשמנה. אצלנו אומרים בצחוק, כל העולם רעב, חצי אין לו מה לאכול וחצי בדיאטה. וכל הזמן אנחנו מתעסקים עם זה, והשאלה קצת מה דעתך, כאילו מצד אחד הקדמה היא טובה, ומצד שני יש איזה פחד כזה מהשמנה, ואולי איזה חשש, כן נאכל, לא נאכל, ובאמת השפר הוא אינסופי, זה באמת לא מה שהיה פעם.
2: טוב, זה ברור, מצד אחד זה מצוין, כי לא צריכים להיות רעבים ולקנות אוכל לפי תלושים, אבל מה שאני רוצה להגיד, שזה פעם ראשונה, בתקופה הזו, זו פעם ראשונה בהיסטוריה של אנושות שיש יותר שמנים והשמנה התחילה להיות ממש בעיה במחלה. זאת אומרת, כשמגיעים משמינים, משמינים, משמינים ולא עוצרים, אז זה עדיין אפשר לעשות עם זה משהו. אבל כשמגיעים למשקלים של 120 מ- קילו, זה הופך להיות מחלה, וצריכים להתייחס לזה כמחלה. לצערי, הרבה פעמים אני גם שואלת את הסטודנטים שלי, נגיד שאתם רואים בן אדם שמן, מה אתם חושבים עליו? ככה ב- ב- בפנים. אז הם אומרים שאין משמעת והוא... חסר <תיבוציה> אמות שדרה וכולי וכולי, ולמעשה השמנה זה מחלה, ולכן יש היום גם תרופות להשמנה, כמו כל מחלה אחרת, אבל אמ�, כל עוד ויש שפע, כל עוד ואוכל זול, זמין, 24/7 מה שנקרא, וטעים, אז אנשים יאכלו, לא יעזור. Mm-hmm. ו... צריכים פשוט הרבה יותר אה, להסברה להס, ולהסביר אה, לאנשים מה, מה זה, מה קורה כשאתם עושים דברים כאלה. עכשיו בדיוק יצא באוקטובר 22 מחקר מאוד מעניין, אה, שבעצם קושר אה, את שתיית אה, משקאות ממותקים בסוכר ובממתיק אה, לתמותה בסרטן. וראו ששתייה של משקאות ממותקים זה גורם סיכון שמעלה את הסיכון לסרטן. גם בגלל השמנה, כי אנחנו יודעים שהשמנה היא קשורה למחלות סרטן, אבל גם בפני עצמו. ולמזלנו, ממתיקים מלאכותיים לא עושים את זה.
1: שזה וואו. נקודה כבר וואו.
2: כן,
0: האמת שאני רוצה לחזור רגע אחורה, יש פה נתון שהוא בעיניי די מטורף, כי לאורך האנושות הרבה יותר אנשים מתו מרעב, נכון. והיום אנחנו נמצאים, באמת אני חושבת בפעם הראשונה בהיסטוריה שיותר אנשים מתים מעודף. ממחלות של עודף, כן. ממחלות של עודף, מאשר של, של, של חסר, וזה... נורא חדש, ברמה הזאת, לגמרי חדש. ממש משהו שם. כי
1: אותנו שושם... גידלו וחינכו. שיש ו...
2: רעבים באפריקה. שיש
1: רעבים, וגם בתואר בתזונה, עם צפדינה, ועם מחלות של חסרים, ומה קורה י- בברי-ברי. יכול ברי. להיות
2: שיש, אבל אין ברי-ברי, בטח יש אולי מקרים נורא נורא נדירים. אה, העולם השתנה, והמערכות השתפרו, ואם פעם הודים היו רזים ואומללים, היום יש שם השמנה שגוברת, בגלל שהגנים ישנם, רק שהם שה... לא, לא התבטאו בגלל שלא היה שלא מספיק אופל לא והיה הרבה פעילות פיזית. זו דרך אגב דוגמה מצוינת, מצוינת בקשר לעולים לאתיופיה. כשהם הגיעו לפה, הם היו רזים, בריאים יחסית, ועכשיו הסכרת, למשל, מחלת סוכרת אצלם, עלתה פשוט... ب- ب- באחוזים בלתי, בלתי מאומ... משהו מא... שלא היה שם. הג... הגנטיקה הייתה, אבל הסביבה <אז אז סליבת> לא, לא נתנה הית... לה... כן, זאת שלא נתנה לגנטיקה להתבטא.
1: הם הצליחו לנצח את הגנטיקה, מה שנקרא, אבל לכיוון הלא נכון, <laughs> כי כשאנחנו <laughs> דיברנו קודם על גנטיקה, זה מישהו שנגיד יש לו כולסטרול, תכף נגיע לזה, והוא זה גנטי, ואנחנו אומרים שאפשר, הם ניצחו את זה לכיוון הלא טוב, זאת אומרת, להשמנה, לסוכרת. הם, על הם מגיעו,
2: לא ניצחו, הם הגיעו לתרבות שלנו כן. עם המון סוכר, עם המון שתייה מתוקה, שלצערי, שר האוצר החדש שלנו הוריד את המיסים, שזה ובכל העולם מעלים את המיסים אצלנו לא אצלנו שכולם ישתו uh, מיצים מעלים את המיסים זה, דברים... <laughs> זה פשוט <laughs> לא יאומן <laughs> אבל אבל
1: סליחה כן? שאני קוטע כן? יש פה כן. נקודה מעניינת גם מבחינת ההשמנה אני חושב שגם צריך להבין בקהלים. זאת אומרת, אצלי באמת אצלנו באים הרבה ספורטאים ומתאמנים יש חבר'ה שעולים קצת קצת במשקל אם זה לא יודע אחרי החתונה או קצת בצבא זה עדיין לא השמנה ויש את ההשמנה החמורה שהיא באמת מוגדרת כמחלה. Mm-hmm. זאת אומרת, לא כל מי שעלה, שניים שלושה או חמישה כאילו בטיול מוגדר כממש לא מחלה בדיוק
2: יותר מזה אה, נכון שצריכים לשמור על משקל תקין וזה למשל בגיל השלישי. היום חושבים שיותר טוב להיות כמה כאילו יותר מאשר כמה כאילו פחות, כי זה תורם להישרדות ו- 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 וזה הוכח. אז למשל, באה אליי אישה, למשל, שיש לה כמה כאילו עודפים, את אני רוצה לרדת במשקל, היא אומרת, לא, את לא, לא תרדי, לא, אני לא אתן לך לרדת במשקל. בואי נעשה לך אוכל נכון, אבל לא בשביל לרדת במשקל, אוקיי? אז לרדת במשקל זה לא תמיד רצוי. ואם רצוי, לא חייבים לרדת 20-30-50 קילו, אפשר לרדת 2-3-5 קילו ולהיות בסדר. זאת אומרת, לא צריכים לרוץ להיות דוגמנים בדוגמניות, כי כמו שאני אומרת, לדוגמניות משלמים כסף על זה שהם מיורזים במהלך
0: הזאת. נכון, צריך
2: לזכור, אנחנו פה כדי לקדם בריאות, ולא כדי לקדם ירידה במשקל. נכון, נכון. וכל השיחה הזאת, השיח הזה, גם אצל רופאים, ירידה במשקל, ירידה במשקל, סליחה. ומה בן אדם אוכל זה לא חשוב? נכון. זה מה שהכי חשוב. אז אפשר גם לרדת במשקל, אבל גם להיות בריא יותר. ואפשר גם לרדת במשקל בלי להיות בריא, ובאמת... וזאת בדיוק הנכונה. בן אדם מתחיל לאכול פעמיים ביום, ויורד במשקל, אז... כולם מוחאים
1: לו כפיים, על פניו.
2: כאילו, וואו. אבל מה בן אדם עושה בשעות האלה שהוא לא אוכל? ואנשים לא מבינים שבשעות של צום קצר, זה נקרא צום קצר, אנחנו חייבים אנרגיה. Mm-hmm. איפה אנחנו משיגים אנרגיה? בשריר. מפרקים את השרירים. אה, מהחומצות אמינו בכבד עושים גלוקוזה, וזה מה שאנחנו עושים. אז אה, צריכים לחשוב טוב טוב מה, מה מי ומה מתאים. לפני שיוצאים בהמלצות.
1: צריך לדייק את זה ולנהל את זה, לראות שזה גם באמת בריאות נפשית, כי, כי לא כל דבר שאנחנו עושים הוא... גם אם הגענו למטרה אם לא פספסנו בדרך את ה-, את ה.. להתנהל כמו כמו שצריך כרגע אנחנו מדברים על בריאותית בעיקר.
0: כן. טוב יש פה באמת דיון אה, שאפשר לקחת אותו להמון כיוונים אה, אבל אה, נתחיל עם השאלות שהכנו אז אה, אולגה מהי הנדסה גנטית והאם היא מזיקה לנו.
2: על הנדסה גנטית יש דעות שונות. יש כאלה שנגד בצורה מוחלטת, כמו נגד חיסונים ודברים כאלה. אני, אני שמה את זה באותו, באותה רמה. Mm-hmm. נגד קדמה בעצם. בהנדסה גנטית אפשר להכיל את האנשים לעתיד, כשאנחנו מדברים על כך שיהיה אוכלוסייה ענקית ולא יהיה אוכל לתת לה, להגדיל את היבולים. לשפר את איכות היבולים, אה, אה, התנגדויות למזיקים וכל מיני דברים כאלה, כדי שלא נצטרך להשתמש בחומרים כימיים בשביל, אה, בשביל הדביר, לעשות את זה, זה, להדביר. פה בארץ אין הנדסה גנטית, זה מה שנאמר, אבל mm-hmm. אה, למשל, אה, סויה, תירס, mm-hmm. הם בעולם, כמעט כולם בהנדסה גנטית. יש מדינות שמשתמשות ב, ביבול מהנדסה גנטית, ובינתיים לא קורה שום דבר, גם לא יכול לקרות. עכשיו תראו, מה שאנחנו אוכלים היום, עזבו עכשיו הנדסה גנטית, אין הנדסה גנטית. דיברנו על זה, תפוח גדול ואדום, או ירוק, או סגול, או, או צהוב, לא משנה. איך הוא, איך הוא הגיע לצורות כאלה? אם מישהו יודע איך נראה תפוח בטבע? קטן, ירוק וחמוץ, אי אפשר לאכול את זה. אוקיי? <laughs> <laughs> <Okay? laughs> עם הזמן, <laughs> עם עשרות שנים ומאות שנים, האנשים שעוסקים בזה עשו הכלאות של סוגים שונים, זה הנדסה גנטית. זה לא רק שהנדסה גנטית לוקחת פה עשרות שנים, ועכשיו אפשר לעשות את זה בזמן מאוד מאוד קצר. השבחה. זה השבחה כן
1: השבחה זה מאוד מעניין כי אני באמת התרגלתי לתפוח מאוד יפה וגדול וטעים ומתוק.
0: ומבחינתך זה פרי הטבע וקשה פעם. לי
1: מאוד לחזור לתפוח של פעם מדי פעם אין תפוח שאני אוהב איזה פינק ליידי כזה יפה כן. וכשאני חוזר לתפוח באמת של פעם אני מודה שזה <laughs> משהו אחר לגמרי. זה, לגמרי כן. כל,
2: כל הדברים היפים שאנחנו אוכלים היום. זה לא היה ככה.
1: גם הגודל אני חייב להגיד שאנחנו למדנו תזונה אני זוכר הערכים של המזונות. כמה היינו נותנים לפרוסת לחם וכמה לתפוח וכמה היינו נותנים לביצה והיום יש ביצה גם שמאל ומדיום ואקסטרלרד ואקסטרלרד. יש
2: לי חלבונים יש כל מיני.
1: וכשאתה מגיע לחשב בסוף תפריט אתה נותן לזה המלצות אז אתה באמת זה שאלה מאוד טובה אם אתה נותן ביצה x y או z או תפוח כזה או אחר.
2: לא צריכים לחשב תפריט. זה טוב שלומדים אבל כשאתה מנוסה אתה לא מחשב קלוריות. אתה פשוט נותן לבן אדם לאכול מה שצריך בזמנים שצריך ואז זה תמיד יוצא מצוין.
1: אני מסכים, אני באמת מסכים.
2: כן, להיכנס להאם תפוח קטן, או הייתה
1: בוא תפוח דיינוי, אני בסוף אוכל של אוכל שהוא לא ג'אנק ולא שתייה מתוקה כמו שאוכל. אוכל שהוא אוכל ומישהו באמת על הפודקאסט האחרון שלח לי אפילו וואטסאפ. אמר מה זאת אומרת מאוכל של בית לא משמינים. אמרתי לו תקשיב תאכל אוכל בריא אתה תעצור. אתה תעצור בזמן כנראה, אבל אם תתחיל לאכול עם אוכל בחוץ ושתייה מתוכה וג'אנק, בדיוק. אני חושב שאתה תעצור הרבה אחרי. תאכל יותר, בדיוק. בדיוק,
2: כי זה תורם למוח, פחות לבקר את הרב צובע, זה תורם למרכז ההידוניסטי ללכת ולהתפתח. זאת אומרת, אם אוכלים אוכל נורמלי בריא, אל תגיד שרק רק בבית, כי אז אני אצטרך לבשל בבית, זה לא כל כך טוב לי. אוקיי, זה
1: מוקלט, כן? זה הכל פה מוקלט.
2: אני בפה מלא אומרת שאני לא ככה מבשלת, כי חבל לי על הזמן, חבל לי על הזמן. בואו נעשה גילוי נאות. גילוי נאות. לא כולם אוהבים לבשל. נכון. זה בסדר. בשבילי סנדוויץ' מלחם טוב, עם איזה אבוקדו בפנים, זה ארוחה? לגמרי. יוגורט. יוגורט yeah. עם אגוזים, מה יכול להיות יותר טוב? נכון שצריכים לפעמים לבשל, זה נכון, okay. אבל אז מבשלים כמו שצריך, מבשלים הרבה, למשל עיצה, נגיד פסטה, מבשלים פסטה, אוכלים את מה שאוכלים, ואת היתר מחלקים בסקיות במנות ושמים בפריזר כשזה, כה, כשזה חם. וכששמים בפריזר כשזה חם, כמו שעושים עם סן פרוסט, זה, אחר כך כשאת מוציאה את זה, זה אותו טעם, אותו מרקם, הכל אותו דבר. אז צריכים גם לדעת איך לעשות את זה יותר קל ולא לדעת. אני שומעת לפעמים נשים, נשים כמובן, בעיקר, עובדת תשע שעות בעבודה, חוזרת הביתה, והיא אומרת, אני מבשלת כל יום לכל אחד את מה שהוא אוהב. זה
0: וואו, הוא שגע. זה דור אחר. <wavelength> זה, זה, זה לא חינוך לא... אחר, זה לא דור אחר. אני את הפטנט הזה למדתי כשהייתי סטודנטית, למדתי בתל חי. כן. הייתי חוזרת פעם בחודש הביתה, מביאה ארגזים מאימא, והמקפיא שלי היה מסודר, למנות, למי יש זמן לבשל כשהוא
1: סטודנט. במיוחד
2: אם אימא עשתה את זה, אז זה בכלל טוב. <laughs> נכון. <laughs>
1: <laughs> זה נכון, אני, אני מאוד מסכים, זו נקודה מאוד מורכבת. Uh, אני מסכים שזה גם חינוך אחר. אני בטח גדלתי על חינוך uh, אחר. גילוי נאות מספר שלוש <laughs> אמא שלי היום הגיעה עם המפללה הקלטה אז היא שומעת הכל ורואה הכל. <laughs> אז, אז אין ספק בי עם אלה שאוהבות לבשל ויודעות לבשל ויודעות להקפיא ומאכילה את כולנו. אה, והיא כן באמת אוהבת לבשל.
2: אמרת דבר מאוד חשוב אוהבת לבשל נכון. כשאת אוהבת לעשות משהו אתה זה כיף לך נכון. אבל
1: אני מסכים שלא כולם כאלה. ל... הקושי הכי גדול שלי אני מסכים אבל יש דברים לפעמים שצריך
2: אם לא אוהבים, בסדר, בסדר. אני
1: רק אומר נקודה אחרת, אני חושב שהקושי הכי גדול... זה
2: יוצא אוכל לא טעים.
1: אל תגידי לי להם. אני חושב שהקושי הכי גדול שלי...
2: מה זה רק לעצמך.
0: סליחה.
1: אני חושב שהנקודה הכי קשה לי בקליניקה, מעבר לכל, זה הצורך של אנשים בגיוון. באימון, יש כמה עקרונות האימון, אוקיי, לא נסבך יותר מדי, אבל יש גיוון ויש ספציפיות והדרגתיות. ועומס יסף יש כמה דברים שעושים באימון אחד העקרונות זיכרון הגיוון אני חושב שהוא עיקרון אה, מוגזם מדי לעומת עקרון ההתמדה. זאת אומרת בכל עקרונות עקרון ההתמדה הוא מאוד מאוד חשוב ואחד העקרונות האימון גם בתזונה אני חושב שנותנים פחות מדי משקל לעקרון ההתמדה. ויותר מדי לגיוון לא צריך כל כך לגוון בשביל לא להיות בריאים. לא צריך
2: בכלל לגו... לגוון. בשביל להיות
1: בריאים. הצורך הוא
0: לא צורך בריאותי, הוא נכון. צורך של אנשים של... במאה
2: ה-21 ב- ב- שרוצים. נכון. גיוון.
1: אבל הוא פוגע, <אח> אני מבין אותו, <אח> <אח> אני מאוד מבין אותו בתוכנית של מטייל ש... ואוהב לאכול, אני מבין אותו. זה פוגע
2: לגמרי וזה פוגע גם פיזיולוגית, בגלל שכשנגיד אנחנו יושבים מול השולחן. גם פיזיולוגית והתנהגותית, יושבים מול השולחן עם הרבה הרבה אוכל, כמו שנגיד בארוחות שישי או בחגים וזה. המוח מוריד את היכולת שלו לבקר רב שובע, זה דבר פיזיולוגי ודבר התנהגותי, שרוצים לטעום כל דבר. לא משנה ש-20 אלף פעם אכלנו את זה, אבל רוצים לאכול מכל דבר. ומה אם לא
0: אכלנו את זה 20 אלף פעם, ואנחנו בבופל, בבית מלון, וזה פעם ראשונה, ואז יש גם את עיקרון האוכל הנדיר, שאני לא יודעת מתי אני אוכל אותו, או אזכה לאכול את זה אבל פה אני
2: כן מסכימה שצריכים לטעום. לטעום. זה בסדר, למה פעם אחת בחיים, למה לא?
1: צריך, נכון. לנות, צריך לנהל את זה אתמול במקרה במקרה יצא לנו ככה ללכת אה, עם איש הגוגל שלי עם אסף ללכת בתל אביב ורוני צרפה אלינו ופתאום אה, הלכנו לשבת ואמרנו טוב מה נאכל והשפע בתל אביב הוא אינסופי ואז פתאום מגיע תפריט ופתאום אתה לא תכננת בכלל לאכול ולא תכננת לשתות ו- ופתאום זה
2: פתאום זה בא, בא לך
1: זה... להזמין את זה ואת זה ואת הלכנו זה. הלכנו לפני שנייה היינו בחנות ספרים ופתאום, אה,
2: <אח>
0: אני, אני רוצה לחזור על זה, זה, כי זה באמת משהו שהוא נורא נורא מעניין. אנחנו נמצאים בארוחה, העין שלנו רואה המון מגוון מאוד מאוד גדול, ואז באמת יש לנו פחות יכולת להגיד, לא, היום אני לא אוכל מכל הטוב הזה.
2: יש עוד, עוד שיטה. נגיד אתם נמצאים באיזשהו מקום, יש שם הרבה אוכל, לעשות כזה דבר, לקחת צלחת, לשים מכל דבר קצת, ובזה לסיים את הארוחה. זה גם אפשרות, את תואמת הכל, אבל את לא מעמיסה יותר מדי, זה מי שיש לו כוח ורצון, אני לא אומרת כוח ורצון, אני אומרת כוח ורצון, ורצון, אז אפשר אבל, לעשות את זה אבל בקלות. אבל יש את עיקרון הטעים. <laughs> <laughs> <אז> יש <laughs> עיקרון <laughs> הטעים, <laughs> אבל אין עיקרון <laughs> מוגזם. <laughs> אז
1: מגיע <laughs> עיקרון השכח... השכחה, כי כש... כשאנחנו שבעים, אנחנו אומרים יותר, אנחנו לא צריכים את זה. ברגע שמגיע שוב הדעת... יותר משת... קל. יותר קל. <laughs>
2: לכן, כשהולכים למקום שיש הרבה אוכל ויודעים שצריכים לפני זה לאכול בבית. כי ברגע שאתה שבע, אתה לא מתנפל.
1: אני מסכים עם המשפט הזה באמת במאה אחוז. אני חושב שאחד הדברים החשובים, ותמיד שואלים, אני לא אוכל כל היום ואז אני אגיע לאירוע. לא, אתה חייב לאכול לפני. אתה לא מגיע לאירוע רעב, לא מגיע ולא, לא מגיע, ולא מגיע לאירוע רעב, ותמיד התלבטתי בדילמה, אין יותר מבחינתי דילמה. תאכל. אין דילמה. ותגיע שבע, יחסית.
2: נכון, עוד דבר, באמת מה שאתה אמרת על התמדה, להתמיד אפשר רק אם אתה לא רעב. לכן, למשל, השיטה שלי, שבדרך כלל עובדת, לאכול כל כמה שעות. נגיד שלוש, ארבע שעות, ואתה מחזיק את עצמך שבע כל הזמן. אני אומרת למטופלים שלי, שהמדד שלכם, שאתם לא באים רעבים לארוחה. וזה עובד מדהים, זה כאילו אנשים... משתפרים בכל המובנים, גם של כבד שומני וגם של קולסטרול וגם של טריגיסלידים וגם של משקל וגם של סוכר, זה עובד מדהים.
1: אני מסכים, אני מודה שאני עובד ככה. נכון שיש עוד גישות ולא ניכנס לזה כרגע, יש לנו עוד שאלות, יש עוד גישות, אבל מעבר לכשאני כותב הנחיות או משהו כזה, ההנחיה הראשונה אצלי היא תמיד לא
2: להגיע
1: למצב של רעב. נכון, יפה. הנחיה מספר אחת, לא להגיע
2: נכון, כי זה הזמן זה... הכי ארוך,
1: כן, אבל עם גם... עם תסכולים גם, ולחצים כן, ו... ואז
2: אוכלים מה שלא צריך, זה, זה, זה מה שקורה. אני רעב, אני אוכל שוקולד, אני רעב, אני אוכל ופלים. במיוחד שיש מלא אצלנו במטבח בעבודה, נגיד, מה שאומרים לאנשים. אז מה, נכנס למטבח, אז הוא אוכל ופלים. שומנים. כן, אז... הנה, הזכרנו מכבד
0: שומני וכולסטרול, אז בואו נצלול לנושאים האלה קצת.
1: כן, אז אנשים עדיין, האם הם צריכים עדיין לחשוש מקולסטרול, מאיזה כולסטרול, זאת אומרת, פעם באמת היה יותר הפחדה מזה, היום אנחנו יודעים שיש גם מן הסתם סוגים. התחלתי לראות בבדיקות דם האחרונות שאנשים גם בודדים מ-VLDL, מה שפעם פחות מדדו, היום קצת יותר נפוץ, זה גם נקודה מעניינת. בוא נדבר על זה Alors קצת. הנקודה
2: הכי מעניינת, אם אנחנו מדברים על כולסטרול, זה נון-HDL כולסטרול. נון-HDL כולסטרול הופיע בערך לפני עשר שנים. זה בעצם אותם החלקיקים הטרוגנים שגורמים לי את הרשת. לא רק LDL עצמו, יש עוד חלקיקים, מה שפעם לא ידעו. ולכן, כשאני מסתכלת על בדיקה של כולסטרול, אני מסתכלת על LDL ועל נון-HDL כולסטרול. כבר לא מעניין אותי HDL, ואני אסביר, אגיד לכם למה. פעם חשבו שLDL זה כאילו סימן לזה שיש הגנה, לא. היום יודעים ש-LDL, ל- HDL, 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 mm-hmm. HDL, מה שנקרא, בצורה מטומטמת לגמרי, קולסטרול הטוב, אני לא מרשה לסטודנטים שלי להגיד את הרע וטוב, אבל <laughs> כי זה ממש, אני אומרת,LDL זה לא קולסטרול רע, זה קולסטרול מצוין, רק שיש יותר מדי, אז אוקיי, לא משנה. HDL, פעם חשבו שזה מגן או משהו, היום אנחנו יודעים ש-HDL יכול להיות פרו-דלקטי. ולאו דווקא מגן, ולכן מבחינתי, LDL ו-NON HDL, קולסטרול, אלה שני ערכים חשובים, ולפי זה, זה אני עובדת. חוץ מזה, קולסטרול היום זה אה, ערך שאנחנו מאוד יודעים שהוא קשור לתחלואה לבבית, ויש לנו תרופות מצוינות. ויש גם תרופות חדשות בזריקות, שהן לא עושות את תופעות הלוואי ה... שסטטינים יכולים לעשות. וכמובן, ביחד עם דיאטה זה עובד מצוין. יש אנשים שאם הגנטיקה שלהם לא כל כך כבדה, ואם הם יותר מעלים כולסטרול בגלל האכילה לנכונה, אז אפשר להוריד כולסטרול לנורמה גם רק על ידי דיאטה. עד כמה הכולסטרול בתזונה קשור לכולסטרול בדם? לא קשור. אז מה שקשור, ל... ל... כדי... מה שמעלה את הכולסטרול בדם, זה שומנים רבועים, שומנים מן החי. נגיד אם אתם אוכלים חביתה, זה לא מעלה את הכולסטרול. למרות שבן. שבן.
0: שבביצה יש כמות גבוהה של לא, זה לא עושה את זה. אז על אבל... זה אני חושבת שחשוב לדבר, כי עדיין אנשים עושה... לא רואים, לא, רואים את, יותר יותר את... את הקשר את בין הכולסטרול כן, בתזונה כן. לכולסטרול. אבל אם ה...
2: אתם אוכלים... חביתה הזאת שאתם עשיתם את הלחמה, שזה שומן רווי, זה יכול לעלות את הקולסטרול. ואנשים לא מבינים את מאוד מחקרים שנעשו על, על ביצים וקולסטרול, נעשו בארצות הברית. והם לא שואלים איך אתם אוכלים את הביצה שלכם. איך אוכלים ביצה בארצות הברית? על חמאה עם נקניקים ובייקון וכל הלאה. זה מה שמעלה את הקוליסאון. וקוסמית
1: ספרוזיו, אבל זה בסדר. זה כבר סריקליצירידים,
0: כן. נכון.
2: חוסכים ביצים, אבל לא חוסכים בבייקון ובגין חמאה. זה פשוט מדהים. ואז את לפעמים מסתכלת על המחקר, אומרת, ריבונו של עולם, רואים שלא היה שם תזונאים במחקר הזה. כן. איך אפשר סתם בגורף לראות כמות הביצים? אבל הייתה
0: הרבה שנים הגבלה, נכון, על כמות הביצים. כי ביצים?
2: את יודעת, זה שתיים ושתיים זה ארבע? אז אם יש... בפעם האחרונה שבדקתי. <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> מה שהיה. <laughs> uh, אז uh, חשבו שאם בביצים יש קולסטרול, <laughs> <laughs> אז זה מעלה את הקולסטרול. זאת אומרת, זה לא נבדק. Uh, זה היה כאילו לפי ההיגיון הפשוט. ובלי לחשוב, בלי לדעת שבגוף זה שתיים ושתיים זה יכול להיות שמונה עשרה וגם מינוס שבע. אז זה כל דבר צריך בדיקה. דרך אגב, המחקר הראשון שעשינו על זה שביצים לא מעלים קולסטרול, עשינו באיכילוב לפני איזה שלושים שנה, ונתנו לאנשים עם קולסטרול מוגבר שלושה, שלושה שבועות ביצה אחת, שלושה שבועות שתי ביצים ושלושה שבועות שלוש ביצים. וקולסטרול לא עלה. ואז אחד מהשותפים של, שלנו במחקר נסע לכנס של קרדיאולוגים, אז תחשבו, זה היה 30, בערך 30 שנה. הם כמעט אכלו אותו במקום חביתה. וואו. <laughs> איך אתם מעיזים לתת לאנשים עם כולסטרול ביצים? ואז הם קצת נבלו ולא פרסמנו את זה. וואו. והיינו ראשונים שעשינו את זה, בגלל שכמו שאתם למדתם ביוכימיה, גם אני למדתי ביוכימיה, ואני יודעת שאם אנחנו אוכלים כולסטרול נקי, הכבד מייצר פחות. <laughs> אז זה לא יכול לעלות הכולסטרול, זה הכול. אבל עדיין מגבילים חולי לב. ביצים. אני לא מקבילה. ביצה ביום זה בטוח אפשר. אנשים, שתי ביצים ביום, אם מישהו רוצה לעשות בערב חביתה משתי ביצים, לא קורה שום דבר. אם זה שמן זית או שמן קנולה. היחידים שאני אישית מקבילה זה חולי סוכרת, כי יש שם איזושהי בעיה עם זה, אבל זה גם לא הוכח מספיק. מה תגידי לאותם אנשים שמפרידים את הצהוב ועושים... מקלקלים את האוכל. מקלקלים, זורקים, זה פשוט נורא.
1: נכון. אני מסכים במאה אחוז ב- אני חושב שאף פעם לא הפרעתי בין חלמון לחלבון בטח מי שלא מבשל מקציף אז אין לו שום שום סיבה לעשות את זה. אני לא מבין למה ספורטאים עושים את זה אני רואה את ההיגיון גם בחלמון יש חלבון בדיוק אנשים מפספסים אותו יש בו גם עוד דברים כמו ביוטין ודברים שאנשים צריכים מהביצה.
2: ויטמינים מססים בשומן חומר שמשפר את הזיכרון. ויש שם המון חלבון יש גם משמעות למזון בשלמותו יש כל מיני אינטראקציות
0: במזון שיש לו יש לו חשיבות בפני עצמו וברגע שאנחנו מפרידים אז אנחנו
2: יכולים להיות אני לא חשבתי האמת לא חשבתי על אינטראקציות אבל יכול להיות אבל זה מסר
1: צריך להיות שיחה שאני קוטע הוא צריך להיות עדיין שאנחנו צריכים להסתכל בדיקוי דם על ה-non hdl. זה נקודה זה. חשובה, לא לטשטש את זה, אנשים לפעמים טוב, זה לא נכון, זה כבר לא חשוב, אנחנו מבינים שעדיין טרשת עורקים ומחלות לב יכול להגיע משם וצריך לנהל את זה, ומי שיאכל יותר נכון ויותר בריא.
2: יש לו פחות סיכון למחלת לב, אבל אם אין ברירה אז לא תרופות, אין מה לעשות.
1: נכון, אני מודה שאני רואה פלאים, זאת אומרת אנשים שבאמת על זה אני רואה בעיניים, אוקיי, כבר, זה כבר יותר מ-15 שנה שאני רואה אנשים שמצליחים בשינוי תזונתי אני חושב שהקושי הגדול כמו שדיברנו קודם זה שוב זה אוכל בחוץ כי שם אתה לא יודע מה שמו.
0: אתה, אתה יודע נק... שיש שם שומן רווי כנראה.
2: נכון אבל עדיין אפשר לאכול בחוץ למשל סטייק פילה. אפשר לאכול בחוץ אין שם שום דבר mm-hmm. חמישה אחוז שומן עם סלט דג בגריל mm-hmm. עם סלט מה, מה יכול להיות יותר טוב מזה אוקיי okay? אפילו פסטה. ברוטף עגבניות ושמן זית אפשר לאכול בחוץ, בתנאי שאם שמים לך, לח... הייתם ברומא, בטח, כן. איזה מנה של פסטה הם נותנים? בדיוק מה שאנחנו ממליצים, מ- בערך ב- כוס וחצי אחרי בישול, אוקיי? אז אם אצלנו ייתנו מנה כזאת, אז לא ילכו יותר למסעדה הזאת. נכון, אוקיי? זה מעליב. <laughs> 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 אבל מה שכן, אני למשל, על היצע שלי, אם נגיד אתם באים למסעדה, מזמינים פסטה, רוטף עגבניות שמן זית, תחלקו את זה לחצי מיד כי אם זה מנה ענקית, תיקחו את החצי בדוגי בג, שיהיה לכם ארוחה למחר, ותאכלו רק את החצי מנה, זה היה קורה.
1: במטר 90 זה יותר קשה, אתה נשאר מעב, זה לא מספיק, אבל בסדר.
2: אוקיי, זה היה קולסטרול. ומה לגבי כבד שומנים? את יכולה, תתני הסבר קצר מה זה. אני אתן לכם הסבר קצר, רק אני רוצה להגיד שלמשל טריגלצירידים, שזה שומנים, ככה אפשר להוריד. זה יורד בצורה מדהימה, היה לי פעם מטופל עם 1200 טריגליצירידים שירד לו ל-150. זאת אומרת, התזונה היא, היא גורם הכי חשוב פה, למרות שיש רקע גנטי, אבל תזונה פה משחקת תפקיד, ואפרופו, זה בדרך כלל טריגליצירידים עולים גם כשיש כבד שומני. Mm-hmm. כבד שומני זו מחלה שבה uh, אתה... תא של כבד, שהתפקידים של התאים האלה מאוד מאוד חשובים, גם ביצירת חומרים וגם בפירוק טוקסינים וחומרים לא רצויים, מתמלא בשומן. ואז הוא לא מתפקד, התא הזה. כי כל שיש כאלה תאים, ככה התפ... ת... כבד מתפקד פחות. ו- ושלבים הבאים זה צלקטיות של הכבד, דלקת בכבד, שחמת כבד, וחלק גדול מכמה אחוזים, 7 אחוזים, אם אני לא טועה, באנשים יש להם שחמת, הם גם סרטן בכבד. אבל מה, ש- מה שמדהים, שכמו כל מחלה כרונית, בהתחלה לא מרגישים את זה. ואז היום מדברים על מגיפת של כבד שומני, בסביבות 35 אחוז אוכלוסייה בעולם, וואו, שזה הרבה. זעזע. וזה בלי אלה שלא יודעים שיש להם כבד שומני, זאת אומרת, זה למעשה הרבה יותר גרוע. עכשיו, מה שחשוב פה שבשלבים ראשונים, אפשר להחזיר את הכבד לבריאותו. ו... וזה עושים עם דיאטה, אין עדיין צרופה לכבד שומני, כן עובדים על זה, אבל אין. Fitness. עם דיאטה אתה, יכול, אתה פשוט רואה את זה. בא בן אדם באולטרסאונד כבד שומני, אחרי שישה חודשים אין כבד שומני. מדהים. זה כמו, כמו נס, יש גם תוספי תזונה כמו גדילן מצוי וכל מיני כאלה שבמחקרים ראו שהם עוזרים לדיאטה בכבד שומני, אבל מה שמדהים...
1: התזונה פה היא Game Changer, זאת אומרת, זה מה שאת אומרת בעצם, שהם קוראים לתזונה כשאין עדיין תרופה. פיקס לדבר הזה עם תזונה בלדעתי ona- בדרך כלל תוך מה שהניסיון שלי בין חודש לשלושה חודשים לא עושים בדיקות דם כל יומיים כי נכון. אנחנו לא באמת במעבדה אבל אתה רואה את השיפור.
2: <ח promise> רואים שזה השיפור. אבל מה שאני רוצה להגיד הוא שאנשים נגיד בא, בא אליי אנ- מישהו עם כבד שומני בעצם אני צריכה להפוך לו את כל המושגים שלו וכל התזונה שלו. כדי ל- 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 לפטור אותו מהכבד שומני הזה, מהשומניות הזאת. אנשים אוכלים המון פירות, ש- מ- מיץ ושייק זה משהו שכאילו נחשב מאוד מאוד בריא, זה כבד שומני. דבש, ריבה, מייפל. היא אומרת לי, טוב, בסדר, אני לא אוכל סוכר, אבל מייפל מותר לי לאכול. אמרתי, רגע, מה זה מייפל? מייפל וסילן. אוקיי, סילן, <laughs> <laughs> כל מיני דברים כאלה שפשוט יש פה המון המון בורות, כי זה נושא יחסית חדש, ו- אבל איך זה עובד, פש- בצורה בלתי רגילה, אם עושים נכון. <laughs> <laughs> ما, מה עושים? קודם כול, מורידים את המתוק. כמעט לגמרי, מה אי אפשר להגיד לגמרי. פעם בשבוע אתה יכול לאכול פרוסת עוגה, זה בסדר. מורידים את הסוכר, מורידים את הדבש, ריבה ומייפל, סילן. את המיצים. מיצים לגמרי. אין מיצים בכלל, בגלל שהפרוקטוז הוא הסוכר הכי פוגעני לכבד. פירות, אני אישית נותנת רק אחת ביום. יש הרבה מאוד אנשים שבוכים מזה, אבל... אין מה לעשות, חוהבינו, גם אני, אני לא אוכלת פירות, לא בגלל זה, בגלל זה משמין אותי, אבל אני בכלל, אם הולכת לסופר, לוקחת לי איזה מננה אוכלת אותה, ובזה אני גומרת את הפירות שלי, אבל אפשרי. אז זה עניין של מה יותר חשוב לי, להיות בריא. הניהול. הניהול. את רואה שאנשים משפרים את הידים גם אם לא יורדים במשקל? כן, בטח, יש, יש רזים עם, עם כבד שומני, הרבה. רק משנים להם את התזונה, ואת רואה, אלף, אנזימים יורדים, אבל לא לכולם יש אנזימים גבוהים בכבד שומני. האולטרה מראה שזה כבר לא כבד שומני, זה נס, וזה נקרא אפיגנטיקה. זה אפיגנטיקה. יש גנים, אבל הסביבה שאני יוצרת, Uh, uh, בעצם uh, מקפיאה את, ה, את הביטוי שלהם, הגנים אני לא יכולה לשנות, mm-hmm. אבל את הביטוי שלהם אני יכולה לשנות, זה אפיגנטיקה.
1: אני רואה את זה, אני רואה את זה גם, הייתה לי, הייתה לי ספורטאית מאוד מאוד uh, בכירה או רצינית, והיא הייתה אינטריגלציידים גבוהים. ובאמת התחלתי לבדוק מה אוכלת, וכל יום היה שייק או מיץ, והמשקל היה תקין, וקלוריות, את יודעת, מוציאים בלי סוף. כן. אבל האיכות של המזון זאת אומרת היה את התרבות של בית שכל יום שהקים. כנראה
0: באמת היה שם גם איזושהי גנטיקה בעייתית כי היא ספורטאית אינטריגליצרית זה די נדיר לראות. כן זה
1: לא, זה לא היה בשמיים. זה היית
2: חרוטי. יכול להיות שיש גנט לא גנטיקה
1: בשמיים, אבל אפשר לא היה... לתקן אל... אותה. כן זה לא היה בשמיים זה לא היה ברמות של מאות ואלפים אבל זה היה
2: כזה. אבל אם ב... יש איזה גן דפוק. ותגליסידים עולים, ושותים כל יום מיצים ושיקים, אז זה יעלה יותר, זה הכל. זה אפיגנטיקה, יש את הגן, הוא פעיל, אפשר לעשות אותו לא פעיל, זה הכל. הגן נשאר, הביטוי שלו הוקפא. אפשר לעשות את זה גם לגנים של גובה,
0: צבע, עיניים. זה עוזר. אפיגנטיקה.
1: וגם האוכל השתנה, תראו, כשאני גדלתי, אני גדלתי על דני, שהיה... 100 וצ'ופצ'יקלוריות היום יש שוקובו ו- ומילקי כפול כפול וכאילו הכל גם השתנה הגדלים כן, השתנו זאת אומרת זה היה לנו פחות דני ודניאלה הם עד היום עדיין מוכרים אותם רק בשביל ההבנה זה מתוקים וגם נחמדים בכל זאת לא צריך כל היום לאכול רק גרגירים כן. וזמונים.
0: מעניין אבל... שאתה אומר זה כי אני מרגישה שדווקא התזונה כן השתפרה שפעם לא היה מודעות והיה יותר את ואני. היה, היה לנו שניצל קפוא והמבורגרי קפוא. יש ו... גם היום... וגם,
1: יש עדיין דני דניאל על צורך העניין בסופר אבל יש לך גם את האקסטרה אקסטלר ויש לך גם עדיין את הארטיק מטרה ש... שהוא, שהוא קטן קלורית ויש לך שוקו בו ודברים כאלה שהם פי שלוש ופי ארבע אומרת, פשוט יש גם וגם.
2: קרנצ'פוס. תראי הגדל, גודל של מנאי מאוד מאוד גדל אין פה מה לדבר. כמות הסוכר. עד עכשיו, עכשיו קצת מתחילים להוריד את זה, גדלה בצורה בלתי רגילה, מלח, שומן וכולי, ואני חושבת שהאיכות בריאותית של המזון השתנה, המודעות לא עושה, לא עושה שינוי, לא עושה הבדל.
1: אנשים <laughs> גם בהכחשה, <laughs> תראו, זה נושא מאוד מורכב, בסוף אנחנו צריכים, אנחנו מדברים על זה כבר עשרות פרקים, אנחנו כל היום סביב אוכל. וזה באמת מורכב, mm-hmm. לא ניכנס לזה כרגע, לא אבל נכנס. לנהל את זה זה באמת משהו שיש פה מפסיכולוגיה.
2: מה, מה שאתה אמרת על ניהול, אני לפעמים אומרת, את, אתה מנהל את חשבון, חשבון הבנק שלך? אומר, בטח. אמרתי, זה אותו דבר. <laughs> אם אתה לא תנהל חשבון הבנק שלך, אתה תהיה במינוס, באוברדרפט מתמיד. אוכל זה בדיוק אותו דבר, זה ניהול, זה לא דיאטה וזה לא פעם אחת ככה ופעם אחת חוץ, זה לנהל את האוכל שלי, לנהל איך אני אוכל, מתי ומה ולמה, ואז זה מצליח.
1: זה מורכב.
0: כן. דיברנו על שומנים, נכון? כן. בואו נדבר על פחממות.
1: כן אז גם שם יש באמת כל דבר פה אפשר לפתוח לשעה של דיון נכון. לפחות אם לא שנה של דיון.
0: נעשה
2: את אבל... זה
1: קצר. <laughs> <laughs> אז באמת כאילו אנשים לפעמים נוטים לדל פחמימות ולפעמים חוששים מהפחמימות ומה הם מפספסים כשהם לא אוכלים את הפחמימה.
2: תראו לפני שאנחנו מדברים מילה פחמימה צריכים להבין על, על מה מדובר כמו שפעם אמרנו שומנים עכשיו אנחנו אומרים שומנים כאלה ושומנים טראנס ושומנים זה וזה. גם חלבונים אנחנו מפרידים פחמימות יש הרבה סוגים, יש פחמימות מורכב... פשוטות שזה סוכרים, מה שדיברנו קודם על מכבד שומני, יש פחמימות מורכבות, שגם שם יש הבדלים. יש פחמימה כמו למשל אורז פרסי לבן, שהיא מתנהגת בגוף כמו סוכר פחות או יותר, אבל יש אורז בסמתי, שהוא בנוי מעמילן המיד, שמתנהג בגוף כמו סיב. ולכן אני חושבת שאני תמיד ממליצה על אורז באסמתי, למרות שהוא לבן, מוערך, שואלים למה, למה, למה לא זה ולא, בגלל שהוא בנוי אחרת, זאת אומרת, ויש לנו, לנו אורז מלא, שהוא גם מצוין בגלל שיש שם סיבים. עכשיו, הפחמימות עושות המון דברים בגוף, אני מדברת עכשיו על פחמימות שלנו, הטובות. א', תסוב, מעלות את השובע. אם אני אכלתי סנדוויץ', אני שבעה לאותם 3-4 שעות עד ארוחה הבאה. אם אני אכלתי איזה צ'ופצ'יק, אני לא יודעת מה. קורנפלקס. אני מפלץ. כל הזמן רעיבה.
1: נגנה בוקר.
2: נכון, שזה מלא סוכר גם. <אח> יש בהם סיבים, יש להם ויטמינים ומינרלים, ומה שהכי חשוב בהם, זה דברים שאנשים אוהבים והם נותנים תחושת שובע. זאת אומרת, מה שדיברנו על זה שאסור להיות רעבים, הפחמימות פתרות לנו את חוץ מזה, את רמת, מעלות את רמת הסרוטונין במוח, מה שעושה לנו פחות רעבים ויותר שמחים ומאושרים. נגיד, אנשים שעושים דיאטה שמורכבת, נגיד, 55% פחמימות, אז הם לא, ב, לא בדיכאון כמו שאלה שעושים דיאטה דלת פחמימות, אוקיי? וישנים טוב בלילה גם. והיה לפני, ב-2018, לדעתי, היה, הוא, הוא ממשיך עכשיו, מחקר ענק, שנקרא פיור, מאוניברסיטה, מהרווארד. שהם עשו כל מיני בדיקות ב-21 מדינות בחמש יבשות. ויש להם כמה, כמה ענפים במחקר הזה. אז אחד מהם היה לבדוק קשר בין תמותה לאחוז פחמימות בדיאטה. ומה הם גילו? שתמותה הכי נמוכה הייתה אצל אנשים ש... באוכלוסיות שאכלו 50 עד 55 אחוז פחמימות מסך כל קלוריות. מורכבות. מורכב, לא, הם לא, אפילו לא בדקו מורכבות, פחמימות. ו... פח, יותר מ-70 היה מתחילה להיות תמותה לעלות, מי שאוכל 70% פחמימות זה בעיקר סוכרים זה בטוח, ו, מ, מ, ופחות מ-40% פחמימות היית, הייתה תמותה עולה, אבל בצורה מאוד מאוד משמעותית. משמעותית. זאת אומרת, וזה מחקר ענק, זה מחקר מאוד מאוד מושקע. וזה מחזיר אותי עוד פעם להבנה שפחמימות זה דבר מאוד מאוד חשוב בתזונה שלנו. ענינו. כן. אני חושב שענינו,
1: ואני חושב שבאמת בתזונה הקלאסית, שגם הים תיכונית וגם הקלאסית, שלומדים אותה בבתי ספר לתזונה, וגם אצל ספורטאים, אני תמיד אביא גם מהעולם הזה, תיקחו נבחרות ותיקחו... בעיקר נבחרות של ספורטאים גם בארץ וגם בעולם הם לא קטוגנים הם לא צובלס אירוגין חס הם אוכלים מספיק ארוחות ביום הם תמיד על פחמימות כמעט אין ארוחה בלי פחמימה <אח> בכל ענף שהוא ואני חושב שזו נקודה חשובה להסתכל על זה יש תמיד קיצוניים אבל הרוב היא, היא מגיעה מהעולם הזה
2: אבל זה מה שקורה אם אין לך פחמימות אתה בכל מקרה גלוקוז לאיכשהו ל- 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 אז אתה מפרק את השרירים זה הכל. אז אם בפחמימות
0: עסקינן, נוכל לדבר על מיקרו ביום ועל
2: פרוביוטיקה, פרוביוטיקה, זה גם נושא שהוא בכותרות. חדש מאוד, ומפותח, מתפתח מאוד, אבל לא מפותח. הוא מפתח, מתפתח, לא מפותח. <אח> אנחנו לא יודעים הרבה על, על הדברים האלה, לכן, כשאומרים לי שעל דגימה אחת של צואה, יגידו לבן אדם מה הוא צריך לאכול, זה ממש גורם לי לצחוק ולבכות, כי זה עדיין לא שם. אבל, אבל זה בעצם חיידקים, חיידקים, הפרובי, מיקרוביוטה זה כל אותם המיקרואורגניזמים שחיים אצלנו. אנחנו מדברים על מיקרוביוטה של, שנמצאת במי, ומתברר שיש לה, לחיידקים האלה קשר ענק לבריאות שלנו. פעם חשבנו שהם סתם סימביוזה, יושבים אצלנו, אנחנו נחמדים, נותנים להם מקום. אנחנו לתיוק. סוחבים אותם
1: איתנו. בדיוק. כנראה <אבל> שהם סוחבים <אבל> אותנו. מתברר
2: שהם סוחבים אותנו, אותנו, בגלל שהיום יש גם כאלה שאומרים שאפשר להתייחס לזה כאיבר חדש בגוף. זה, זה הרבה, זה שוקל איזה שני קילו. ו... ההשפעה שלהם עלינו היא מדהימה. דרך אגב, דיברנו על כבד שומני, יש פר, פרוב, פרוביוטיקה גם תורמת לשיפור של כבד שומני, בגלל שיש את העניין של הציר מעיים כבד, שלפי הציר הזה, בגלל החיידקים, תורם לדלקת בכבד ב- ב- ו- וזה נורא מעניין זה חדש יש גם ציר מעין מוח בקיצור מדהים מה שזה עושה.
1: חודשים היה לנו פה את החסות שזה מאותה חברה של פדאגיס של גם ויבומיקס כן. שזה באמת ה- הפרוביוטיקה ובאמת יש מחקרים זה טיפה יותר מורכב מאשר לקחת ברזל ולאזן נכון. את הברזל טיפה יותר מורכב לחקור את זה אבל באמת רואים את הקשר גם למוח. וגם ברור של המעיים ולמחלות ולק- מעיים.
2: ולכבד שומני זה עובד מצוין. אחד מהדברים שאני נותנת לאנשים עם כבד שומני כתוסף, זה VIVOMICS. ויבו- אוקיי, אז אלה, אלו
0: מאכלים קשורים באמת לא... לאותו מיקרוביום, או אלו מאכלים
2: נחשבים כ... תראי, יש, יש, יש מאכלים שבאופן טבעי הם מותססים. כמו מיסו, כל מיני דברים כאלה, כמו יוגורטים, ביו, לא, לא שיש שם הרבה, אבל בכל זאת יש. יש...
1: כל ה... מה שמוחמץ
2: זה מ... מוחמצים, כל המוחמצים. אני זוכרת שאימא שלי כשהייתי קטנה הייתה נותנת לי מיץ מכרוב, שהיא עשתה מכרוב חמוץ. יכול להיות שבגלל זה אני חיה כל כך הרבה שנים, <laughs> בבריאות <laughs> יחסית טובה. <laughs> אבל <laughs> את זה לא הקפיאו,
1: <laughs> זה ישר.
2: לא, <laughs> זה ישר, זה ישר, זה אפשר להקפיא. <laughs> זה קודם כל כדאי, חוץ <laughs> ממי שיש להם יתר לחץ ששם זה קצת בעיה לאכול אוכל מוחמץ, מלוח. <laughs> ויש את התוספים. זה זה שני 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 מקורות שאפשר לקבל.
1: והפחות המורכב, וצרדים מסיבים, זאת אומרת בסוף זה צריך להיות סיבים תזונתיים, זה הבסיס, אוקיי, קטניות וה...
2: קטניות, דגנים מלאים, לא דגני בוקר, דגנים מלאים. מה ההבדל בין פרביוטיקה לפרוביוטיקה? פרביוטיקה זה סיבים מיוחדים, פוס קוראים לזה, שהם מאפשרים לחיידקים להתיישב במעי, כי הם יכולים להשתף החוצה. והם יכולים להתיישב. המטרה של אנשים היא להתיישבו. אז למשל, אותו אורז בסמטי, הוא משמש כפרביוטיקה, אוקיי? יש את זה גם בכל מיני קטניות ו... וכולי, אבל זה מאוד חשוב בשביל ליישב את החיידקים האלה שאנחנו לוקחים, כמו תסוסף או מוחמצים, ליישב אותם במעי. כלומר, זה מזון שמעודד... את חיידקי המעיים. איפה
1: נכנסת ביוגורט? סליחה
2: יוגורט ביו? כן. תראי, יש שם חיידקים, אנחנו לא יודעים למה, כמה, ולא תמיד יודעים איזה, אבל בכל זאת יש משהו.
1: כן. אני חושב שיש פה נקודה מאוד חשובה שגם לנסות ולבדוק. אני חושב שהייתה תקופה שאישית אני גזמתי בקטניות וראיתי שזה באמת עשה over uh, התעסקות נקרא לזה למעיים ואני חושב שהיוגותים אישית עושים לי טוב יש יותר ויש פחות גם כמה הוא חמוץ וכמה הוא לא חמוץ
2: נכון, זה הכל אישי
1: זה מאוד מאוד, מאוד מותאם אישית.
2: וקטניות זה משהו שיש הרבה מאוד אנשים שלא יכולים לאכול את זה בגלל מאיר רגיז או כל מיני דברים כאלה אז זה, ת, לכן המקצוע שלנו כל כך חשוב. אנחנו נותנים לאנשים דיאטה מותאמת אישית. כן. אני לא אתן קטני, קטניות, כמה שזה נחמד, למישהו שיש לו גזים, אוקיי? ו, ומה שטוב בדגנים מלאים, ששם זה פחות עושה גזים מאשר קטניות. זאת אומרת, אנחנו הולכים לפי בן אדם ולא מלבישים עליו משהו שבא לי. אני קודם כל עושה דיאטה מותמת אישית לאותו בן אדם, זה הכל. אני רואה כבר את הטרנד הבא, דיאטה לפי החיידקים שלך, זה <laughs> גם זה, משהו זה ש... זה יהיה, אבל זה עוד לא. <laughs> כן.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על שומנים, דיברנו על פחמות, דיברנו קצת על, על מיקרו ביום, אז עוד נקודה חשובה שאנחנו מדברים עליה הרבה מאוד זה נושא החלבונים. גם מספורטאים, אבל באמת כאילו לא התחום שלך, אני חושב שזה קצת יותר הגיל השלישי, נכון. איפה זה נכנס, מבחינת איכות החלבון, כמות החלבון. חשיבות. חשיבות החלבון.
2: אוקיי, מה שקורה שההמלצות לחלבון השתנו בשנים האחרונות. אם נגיד לבן אדם צעיר ובריא, אנחנו מדברים על 0.8 גרם חלבון לקילו משקל, שאני חושבת שזה נורא מעט, אבל לא משנה. לאדם מבוגר... אני חושבת שזה משנה. זה משנה, אבל מה שאני אומרת עכשיו זה לא ישנה את ההמלצות, למרות שמדברים על זה. 0.8 גרם חלבון זה ממש ממש מעט. לא מספיק. בוא נסביר
1: את זה שנייה, זה 0.8 גרם חלבון לקילו גרם משקל גוף, זה ההמלצות המינימליות לאדם נגיד בריא. זה
2: ההמלצות לאדם בריא. מגיל 60, שוב לפי המלצות 65, אבל אני חושבת שזה צריך להיות גם בגיל 55, כמות החלבון עולה ל-1.2 גרם לקילו משקל. למשל, בן אדם ששוקל 70 קילו צריכים בסביבות 85 גרם חלבון. זה לא מעט. אבל זה גם לא הרבה. ופה צריכים להבין שאם אנחנו לא מקבלים מספיק חלבון, במיוחד בגיל מבוגר, שאחד מהתהליכים האופייניים לגיל הזה זה פירוק שריר, סרקופניה, בשביל... כמו שיש פירוק עצם, יש גם פירוק שריר. פעם לא, לא הבינו את זה, עכשיו בכמה עשרות שנים האחרונות התחילו להתמקד בזה יותר ויותר. הכמות מספקת של חלבון יכולה לשמור על השריר יותר טוב. הסרקופני זה דבר שכנראה אי אפשר למנוע אותו, אבל אפשר להקטין אותו ולהאט את התהליך הזה. אז כמות, חלבון, אז כמות חלבון זה אחד מהגורמים, פעילות גופנית כמובן שאני לא אדבר על זה, אבל כמות חלבון מאוד מאוד חשובה. ברור שאם בן אדם מבוגר עבר איזה שבר ב... ברגל או ביד, הוא צריך הרבה יותר, אבל אדם, נגיד, שהוא בריא, מבוגר, הוא צריך 1.2 גרם חלבון, ואיך ו- ו- אפשר, לה- אפשר לקבל את זה? יש שני מקורות עיקריים שנותנים לנו חלבון. זה מקור של חי ומקור של הצומח. חי זה עוף עודו עוד דגים, ביצים, מוצאי חלף, בשר, וצומח זה כל דבר אחר שצומח. עכשיו, הסוג של החלבון בהם קצת שונה, יש בהם אותם מרכיבים, אותם חומצות אמינו, אמינו רק ב, בחי, יש אותם בהרכב אופטימלי, אותם חומצות אמינו שהגוף שלנו לא יודע לייצר, ובצומח הם גם ישנם, אבל לא בצורה אופטימלית, יש קצת חסר פה וקצת חסר שם. ולכן, אם בן אדם לא צמחוני ולא טבעוני בטח, אני בעד לאכול חלבון מן החי כל יום. זה יכול להיות 100 גרם שזה עוף, או 100 גרם דג שזה בין 20-25 גרם חלבון. זה יכול להיות כמובן ביצה, מוצא חלב. שוב, מתאימים את זה באופן יפה אישי, יפה מה הדפות. שבן אדם יכול, וכל היתר בא מהצומח, אוקיי? והבעיה היא שאנשים מבוגרים, דווקא לא מבשלים לעצמם. נגיד, היא באה אליי, אומרת לי, תראי, אני אוכלת עוף פעמיים בשבוע, שישי ושבת, כשילדים ונכדים באים, אני מבשלת. לי אני לא אתחיל לבשל. למה? מה, את טובה מהם? אוקיי? Okay. יש פה כל מיני דעות קדומות שאני משתגעת מזה. קונספציות. אוקיי? Okay. ולדעתי אתה יודע יודע מה לפתוח קופסה לא בא לי לבשל לפתוח קופסת טונה זה 20 גרם חלבון.
1: סרדינים אני חושב שמי שמי שמסוגל לאכול לא כולם. מי שחי לבד איזה מבט סרדינים זה מזון על אני חושב מזון
2: מצוין וגם טונה זה מזון מצוין כי הטונות שעושים מהם את ה. את השימורים הם טונות קטנות, הבעיה של מתכות כבדות זה בטונות גדולות שיש באטלנטיקה, אין לנו את הטונות האלה. נכון, הטונות שמגיעות
1: לארץ הן כמעט ללא כספית.
2: אנחנו גם רואים את הכוס החתיכות האלה, שזה דגים קטנים. ומי שנגיד מתעצל, אני אומרת לו, יאללה, יש לך טונה בבית, את אוהבת, כן, תפתחי טונה, תשימי מפונק וניה, יש לך אוכל, אוקיי? זה למעשה, אפשר לעשות את זה בקלות, רק אם יש התמדה. הבנה ואהבה עצמית, שבלעדיה שום דבר לא ילך. חשוב מאוד, זה מסר... משפט
0: מאוד גר. כן, לסיים איתך. האמת שאני רוצה להדגיש את החשיבות של החלבון לכל... בכל שלבי החיים יש איזושהי מין סטיגמה כזאת, שרק ספורטאים צריכים לאכול חלבון, והרבה אנשים שואלים אותי, אבל אני לא עושה ספורט, אז כמה זה חשוב? והנה, דווקא ככל שהגיל עולה, יש
2: דרישה מגוברת. תראו, אתם יודעים בטח את'... את זה, כולנו בנויים מחלבון, שרירים, לב, איברים, שערות, ציפורניים, אנזימים, הורמונים, מערכת אימונית, דם, הכל זה חלבון. חלבון וחיידקים, זה מה שאנחנו... וגם פחמירות. ואהבה, רוני, ואהבה. והרבה אהבה. אהבה עצמית, חבר'ה. אתם בטח רואים את זה גם כן כשאתם מקפלים, במיוחד אצל נשים. זה סוג של הכל לכולם, ולי, בתואר האחרון. וזה כל כך חבל, הה, הה, החינוך הזה, ממש חבל לי.
1: אני רואה שאני 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 אל תחכו לאף אחד, תעשו. יש לי עכשיו מטופלת שעושה עבודה נפלאה. ובא לי להזכיר שמות אבל אני לא אזכיר אני צוחק אני צוחק אני לא אזכיר אני רק אומר שהיא עושה עבודה נפלאה ואמרתי תקשיבי אל תחכי עד שהבת שלך תצטרף ועד שהחברה תבוא להליכה ועד שהבעל יחזור מהעבודה אין ברירה את רוצה תעשי הם יצטרפו אולי הם לא יצטרפו אבל את חייבת לעשות ובאמת היא עושה עבודה נפלאה ויש משמעת ויש כוח רצון ויש הכל אבל בסוף היא צריכה לשים אותה בפרונט. ו- בדיוק, ולרצות
2: ולעשות. ודברים האלה משנים לבן אדם את האישיות, אתה רואה, בטח אתה רואה גם אני רואה לפעמים, איך היא מתחילה להיראות אחרת ו- ולדבר אחרת וזה, והיא אומרת לי, אני מקווה. אמרתי, אין מקווה, או שעושים או שלא עושים. אין מקווה, משם לא יעזרו <חש> לך לרדת במשקל ולהיות יותר בריא. וכמו ו- ו- שאתה אומר, החליטה ועושה. זה הכל, לא מקווה ולא מצפה ולא חולמת, אומר לי אם יש חלום, סליחה, חל... אני יכולה לחלום להיות champion <laughs> of <laughs> <in> the sport, <laughs> okay. ואני יושבת לי במיטה וקוראת ספר, אוקיי? Okay? אז חלום זה גם לא מספיק, חלום זה דבר חשוב, אבל מה שהכי חשוב זה החלטה. נכון, אתם פתחתם בנושא מאוד חשוב, שיש לי
0: הרבה מה להגיד עליו, אבל <laughs> <laughs> אהבה עצמית זה <laughs> באמת... דבר חשוב, ובאמת, אם תקדישו אהבה לעצמכם, אז משם יבוא הכוח אה, נכון. להקדיש אהבה לאנשים אחרים, וכמו שאמרת... ולא שאמר, להפך, זאת... וזה לא להפך. ולא להפך, נכון. קשה, <עכשיו> אני חושבת שזה לא בושה להשקיע בעצמנו. זה, לא, זה בושה. לא בושה, זה חובה, זה חובה, זה... בסוף יעשה טוב גם למי שסובר לך. גם למי שאין את זאת בדיוק הנקודה. בנימה הזאת ובגישה הזאת של אהבה עצמית ולהשקיע בעצמנו ו... אה... וככה לעזור לסביבה שלנו, אנחנו נסיים את הפרק, נכון?
1: ונלך אה... ל...
0: אה... ל... פינה...
2: לטפל בעצמנו. ונלך <laughs> לטפל בעצמנו,
0: <laughs> אבל לפני ש... רגע, רגע, לפני שאנחנו מסיימים, יש לנו את פינת עקרת האורח, כל אורח עובר את זה, אז... ברשותך, יש לנו כמה שאלות אישיות. אוקיי. מה היית אם לא היית פרופסור לתזונה? לא
2: יודעת. אני לא יודעת. האם, את יודעת מה, העניין של תזונה, הוא היה לגמרי מקרי. לגמרי מקרי. אני הרי לא נולדתי פה, נולדתי במוסקבה. באתי לפה בגיל 25, והיה לי השכלה של ביולוגיה והוראה, ובהוראה בטוח לא רציתי להיות. אז אז עשו לאנשים משכילים עם השכלה קורסים לכל מיני קורסים של הסבה, עשיתי קורס לכלכלה ועבדתי ככלכלנית. וואו, כמה שנים, משהו שלא ידענו. אחר כך עברנו לרחובות ואמרתי, טוב, אני לא יכולה כל הזמן לעשות אותו דבר, אני אלך לעשות תור שני בכלכלה. קיבלו אותי, ישנתי על הרצאות בשינה מדהימה, לא פשוט, זה היה נורא, אני ממש, נורא, כזלו שלי. ואז פתאום מישהו אומר לי בעבודה, את יודעת, יש שם גם מחלקה לתזונה. למחרת התקשרתי, דיברתי עם דוקטור נעמית רוסלר, שהייתה מנהלת, אתם לא מכירים אותה, זה קרה לפני הרבה שנים, וסיפרתי לה ודיברתי איתה, אמרתי, אל תעשי שום דבר, אני לוקחת את הדברים שלך מהכלכלה אלינו. וככה אני התחלתי ללמוד את זה, עשיתי תור שני, במקביל להשלמות לתזונה. הלכתי לעשות סטאז', עשיתי סטאז' באיכילוב, ובדיוק מנהלת המחלקה דאז, שהיו שם שלוש דיאטניות בינינו, יצאה לי שישה חודשים חופשה, חופשה ללא תשלום, ולא היה מי שיחליף אותה. והחבר'ה ממשרד הבריאות אמרו לי, מנכ״ל דאז, פרופסור מיכאלי, קחו את אולגה, היא כבר יותר מבוגרת, וכבר הייתה מנהלה, מנהלת משהו אחר. הוא אומר, מה, וזה, הוא אומר לי, שישה חודשים, אחרי שישה חודשים אתם תפטרו אותה. <laughs> אז נשארתי <laughs> איתם 35 שנה, וואו, עד שיצאתי לפנסיה, ותראי, אני עשיתי במקביל המון דברים. אני גם אה, הקמתי מחלקה לתזונה ודיאטה באריאל, בעבודה פול טיים ג'וב באיכילוב. Wow. גם עשיתי קבוצות, גם כתבתי, גם עשיתי מחקרים. היום אני חושבת על זה, אני לא מבינה איך אני עשיתי את זה. האמת? אני בלתי גם לא מבינה. אבל הנה, עובדה. <laughs> טוב, אז אנחנו
0: לא יודעים מה היית <laughs> אם לא היית, <laughs> אנחנו יודעים שלא היית מורה ולא היית כלכלנית, אז אתה מקבל את התשובה. אני מקבלה. בסדר גמור, מה המאכל אהוב עלייך? אוי. אפשר שניים. אתה שואל אותה על כבד שומנים וכולסטרול אפשר לדבר שעות אבל שאלות קוסמת.
2: קוסמת. אני אוהבת קוסמת. תשובה כזאת לא קיבלנו. מתה קוסמת, אני לוקחת קוסמת עם קצת חלב. מה את אומרת? כן.
1: זה קשה
0: לא? זה קשה, כן.
2: האם את עושה פעילות גופנית? פעילות גופנית זה נושא מאוד כאוב. אני שונאת פעילות גופנית, סליחה, שונאת בחיים שלי. לא עשיתי, מי, מי יודע כמה פעילות גופנית בבית ספר, תמיד נעלמתי בשיעורי <laughs> ספורט וכולי. עשיתי קרב מגע קצת תקופה, כי זה קצת אקשן, אבל ביחד עם הבת שלי. אבל עכשיו, אחרי שהבנתי כמה זה חשוב לשריר, אני כל בוקר עושה תרגילים, תרגילי בעיקר כוח ו, ומתיחה. סונת את זה, אבל עושה. הנה, להחליט. דיאטנית
0: ששונאת פעילות גופנית ושונאת
2: לבשל. אני
1: חושב שככה צריך להתחיל את הפייס. הכל קיים,
2: הכל אפשרי,
1: חבר'ה. והגיע להיות פרופסור לנדזמר.
2: ודרך אגב, אני גם אומרת לנשים שבאות אליי בגילת המבוגם, ואני מספרת להן, חבר'ה, תדעו לכם, תעשו את זה עכשיו, כי אחר כך יהיה מאוחר, השריר הולך. ואם הייתי יודעת את זה מתישהו קודם יכול להיות ש... יש לי רעיון לסלוגן, תלכו לפני שהשריר ילך.
0: לא שהליכה תורמת לשריר, אבל נגיד, לדיין. בסדר, שיווק אף פעם לא טועם את המוצר וזה בסדר.
1: ותוכלו טוב.
0: תודה רבה רבה רבה, פרופסור אולגה רז, היה לו פחות ממרתק, אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, אבל יש לנו רק שעה, תודה רבה שהגעתי לכאן. תודה רבה לכאן. לכם.
1: תודה רבה, ממש.
0: תודה למאזינים.
1: ונתראה בפרק הבא. נו
0: ביי. ביי.